0: Amen. Ich bin gut drauf heute. Ihr könnt Platz nehmen. Wer es auch gut drauf? Es ist so, ich bin wirklich sehr gut drauf. Aber derzeit habe ich ein kleines Problem. Nämlich, es müsste wirklich jeder Tag ein Sonntag oder jeder Tag ein Mittwoch sein. Ich habe derzeit, ich tue jetzt nicht prahlen oder euch was eindrucken. Ich will euch auch nicht beeindrucken, aber ich bräuchte heutzutage wirklich jeden Tag einen Sonntag. Ich habe so viele Botschaften, die ich bringen möchte. Ich habe so viele Dinge, die ich sagen möchte, die ich vielleicht auch, oder die wir auch vielleicht sagen sollten oder müssen sogar. Aber es ist nicht jeden Tag Sonntag, es ist auch nicht jeden Tag Mittwoch. Aber ich behalte mir daher auch vor, dass ich in den nächsten Tagen und Wochen spontane Botschaften bringe. Das bedeutet, es kann sein, dass ich einfach spontan und flexibel die eine oder andere Botschaft, die geplant wäre, also Serie oder so weiter, über den Haufen werfe und einfach eine spontane Botschaft bringe. Ist das für euch okay? Ja. Heute sind wir komplett auf Kurs, heute sind wir in unserer Serie, heute predigen wir über Vergebung. Das haben wir auch letzten Sonntag angekündigt, auch am Mittwoch angekündigt. Aber ich kann nicht garantieren, dass wir Mittwoch oder Sonntag einfach in unserem Bibelstudium oder in der Sonntagsserie weitergehen. Es kann sein, ich warne euch nur vor, dass ich spontan ein paar Dinge sagen werde oder eine Botschaft bringen muss oder möchte. Okay, ist das okay für euch? Heute ist das Thema Vergebung. Und wir sind in einer Serie, nämlich im siebten Teil dieser Serie, der Kampf um die Familie. Und heute bleiben wir dieser Serie treu, wie gesagt. Die letzten zwei Wochen haben wir über die Ehe gesprochen, E-H-E, -E, die Ehe und äh, wir haben die Wochen vorher über die Familie im Allgemeinen gesprochen, aber die letzten zwei Botschaften waren ganz besonders für die Ehe, warum die Ehe in Gottes Augen so wichtig ist und warum es auch einen geistlichen Kampf gibt und der vor allem abzielt auf die traditionelle Ehe zwischen Mann und Frau und die traditionelle Beziehung einer Familie, ja? Und das ist sehr, sehr wichtig. Eine erfolgreiche Ehe, und darum geht es heute, besteht aus zwei Weltklasse-Lover. Nein, Spaß, Spaß. Zwei Weltklasse-Vergeber, wollte ich sagen. Das andere ist auch ein schönes Thema, nicht rot anlaufen. Gell? Hey, seid ihr wach heute? Seid ihr depressiv? Eine erfolgreiche Ehe besteht aus zwei weltklasse Vergebern. Und wir haben oft schon hier in der Oase Church über Vergebung gesprochen. Und äh, eine Serie über Familie äh, oder Beziehungen oder Ehe braucht einfach auch eine Botschaft über Vergebung. Und der Titel heute lautet »Der Glaube zu vergeben«. Ich habe es nicht genannt, die Power zu vergeben. Ich habe es auch nicht genannt, die Gnade zu vergeben, sondern, und du wirst gleich wissen, warum, der Glaube zu vergeben. Weil letztendlich braucht es Glauben, um vergeben zu können. Glaubst du das? Ja. Es du brauchst Glauben, um vergeben zu können. Der Glaube ist das Entscheidende. Und ich bin total dafür, dass man sich gut ernährt, ich bin total auf Gesundheit, wirklich. Ich lasse es mir gut gehen, auch hin und wieder mit Wiener Schnitzel und so. Aber meistens achte ich auf das, was ich esse. Aber mir ist was bewusst geworden und das möchte ich mit euch teilen, auch für diese Botschaft. Was noch viel wichtiger ist, als was du isst, ist das, was dich frisst. Was frisst dich? Ja, ganz, ganz wichtig. Essen ist wichtig. Die richtigen Vitalstoffe, Nährstoffe, die richtigen Vitamine, viel grünes Zeug, viel Obst und Gemüse, keine Frage. Aber was noch viel wichtiger ist, als was wir essen, ist das, was uns frisst. Was frisst dich? Was nagt an dir? Und oft nagen Dinge an uns, die wir vielleicht gar nicht mehr merken, weil sie schon Monate oder Jahre oder Jahrzehnte vielleicht an uns nagen und wir haben sie immer wieder unterdrückt. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht weiterkommen im Leben. Warum du nicht weiterkommst im Leben, ist, wenn wir nicht seelische Entgiftung auch in unserem Leben haben und darum geht es heute. Heute sind sicher ein paar schwierige Dinge dabei, aber, jetzt pass auf, die besten Dinge des Lebens findet man auf der anderen Seite von schwierig. Sagen wir das gemeinsam. Die besten Dinge des Lebens findet man auf der anderen Seite von schwierig. Mit ein bisschen mehr Begeisterung. Die besten Dinge des Lebens findet man auf der anderen Seite von schwierig. Eine Ehe ist schwierig. Und wenn du das nicht weißt, bist du noch keine drei Monate verheiratet. Es ist nicht leicht und die Dinge, die wirklich lebenswert sind, die Dinge, die wirklich Freude produzieren, sind auch mit Schwierigkeiten verbunden. Frag jeden Profisportler, frag jeden, der 40 Jahre verheiratet ist, frag jeden, der irgendeinen Erfolg hat im Leben. Es war nicht leicht, aber die Freude ist umso größer. Und die Dinge, die wir heute ansprechen, die könnten vielleicht ein bisschen schwierig sein, aber sie tun uns gut und das ist wichtig. Sie tun uns gut. Beginnen wir mit Lukas 17. Das sind Worte von Jesus Christus selbst. Lukas 17, die ersten fünf Verse, da steht folgendes. Jesus sagte zu seinen Jüngern, es wird immer Verführungen geben. Bleiben wir da mal kurz stehen. Es wird immer Verführungen geben. Es gibt Übersetzungen, die sagen hier, es ist unvermeidlich, dass Anstöße kommen, Anstöße kommen. Eine andere Übersetzung sagt, es ist unvermeidlich, dass Ärgernisse kommen. Wer hat sich schon mal geärgert? Ja. Wer hat schon mal Anstoß genommen oder ist angestoßen worden? Und eine Übersetzung sagt, es wird Immer Fallstricke geben. See? Ärgernis, Anstoß nehmen, nicht zu vergeben, ist ein Fallstrick. Es ist eine Falle, es ist eine dämonische Falle, die darauf abzielt, dich auszuschalten, dich und mich zu zerstören und für vieles im Leben verantwortlich ist, warum wir nicht weiterkommen. Doch wehe dem, der daran schuld ist, für den wäre es besser, er werde mit einem Müllstein um den Hals ins Meer geworfen werden, als dass er einem dieser gering geachteten hier zu Fall bringt. Also, ganz ehrlich, ich bete heutzutage für viele Menschen, vor allem für die, die in Regierungspositionen sind, denn es ist eine Sache, das Leben sich selbst schwer zu machen, ist eine andere Sache, andere zu Fall zu bringen. Ich möchte nicht in manchen äh, in der Haut von mancher Menschen stecken, ganz ehrlich. Wenn es ein Mensch gut meint, alles okay, wir machen alle Fehler, aber wenn wir Menschen zu Fall bringen und besser wissen, dann Hüte oder bewahre uns Gott. Amen. Und ich glaube, wir leben in dieser Zeit. Es ist wirklich traurig, was abgeht, liebe Freunde. Und ich wollte nicht drüber reden, aber bitte, hör mir ganz gut zu. Glaub nicht alles, was du hörst. Glaub nicht alles, was du hörst. Und äh, Zahlen sind geduldig. Menschen haben Agenten. Und wenn Menschen, die keine Familie haben und Menschen die trotzdem ihr Gehalt bekommen, egal was mit dir und mir passiert, und eine Erhöhung, die ist ein Vielfaches von den meisten von uns, dann frage ich mich, was ist die Agenda? Ich sage dir die Wahrheit. Jesus ist mein Herr. Ich stehe heute angstlos und furchtlos vor euch. Mir ist völlig egal, was Menschen über mich denken. Ich möchte die Wahrheit verkündigen. Und meine Treue gilt Jesus alleine. Und keiner Regierung und keinem Land Fallen nicht Menschen, die gottlos regieren. Amen. Amen. Halleluja. Das war nicht Teil meiner Predigt, aber es war gratis. Lesen mal, reden wir weiter. Okay. Nummer 3, Vers 3. Seht euch also vor, wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht. Und wenn er Reue zeigt, vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir schuldig wird und siebenmal wieder zu dir kommt und sagt, es tut mir leid, sollst du ihm vergeben. Jetzt kommt der wichtige Satz. Die Apostel baten den Herrn, stärke unseren Glauben. Unterstreiche dir diese drei Worte. Stärke unseren Glauben. Unterstreiche es, du es einringeln, wenn du Leuchtstift dabei hast, du es noch highlighten auch. Stärke unseren Glauben. Das fasziniert mich, dass Jesus über Vergebung redet und dann die Jünger sagen, stärke unseren Glauben. Glauben. Das bedeutet doch ganz klar, oder? Dass Vergebung braucht Vertrauen braucht Glauben. Um vergeben zu können, brauche ich starken Glauben. Es braucht Glauben, um wirklich vergeben zu können. Und ich stelle dir heute wirklich die Frage, wer hat dich verraten? Wer hat dich angelogen? Oder wer hat über dich gelogen? Oder vielleicht lügt immer noch über dich? Wer hat dich vielleicht misshandelt? Wer hat dich falsch behandelt? Wer hat dich ausgenutzt? Wer hat dir wehgetan? Wer hat dich verletzt im Leben? Ehrlich. Und ich weiß, es gibt kleine Dinge im Leben und es gibt große Dinge im Leben. Und es sind die großen Dinge, über die wir jetzt gerade reden, wenn jemand über dich lügt oder dich betrügt oder dich ausnutzt oder dir untreu ist oder was auch immer. Aber was wirklich weh tut, glaube ich, ist, wenn es wiederholte Dinge sind. Besonders, wenn es jemand ist, dem du vertraut hast. Ist es nicht so, wenn wir jemanden besonders lieben, tut es besonders weh. Stimmt es? Weißt du, dass es dir richtig weh tut, zeigt wahrscheinlich, dass du die Person tief im Herzen auch lieb hast. Also jemand, den ich nicht lieb hat, der kann reden über mich, was sie wollen. Es ist mir egal. Aber wenn es ein Kind ist oder die Frau ist oder der Mann ist oder jemand von euch ist, dann tut es umso mehr weh, wenn man jemanden liebt, Schmerzt es besonders. Amen. Oder wenn man jemanden sehr vertraut hat. Oder wenn man für jemanden viel getan hat. Dann tut es besonders weh. Vielleicht ein Bruder. Vielleicht eine Schwester. Vielleicht ein Mitbewohner. Vielleicht auch der Ehepartner. Vielleicht der Vater. Vielleicht ein Gottesdienstbesucher oder ein Oase-Mitglied. Vielleicht ein Lehrer, eine Freundin, ein Freund jemand dem du wirklich geholfen hast vergebung ist das gebot der stunde die frage ist nur wie vergibt man wie tut man das wenn du dich überhaupt nicht danach fühlst du hast es sogar probiert aber es geht einfach nicht weg es ist schmerzhaft aber es ist ganz klar gottes auftrag an uns jesus nachfolgern dass wir einander Vergeben. Amen. Vergebung ist ganz, ganz wichtig. Es ist Gottes Auftrag. Lass uns drei Schriftpassagen dazu lesen. In Matthäus 5, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Juhu, genau so es, oder? Die Feinde wollen wir hassen und die, die uns lieben, die lieben wir auch, oder? Das ist easy, oder? Wer weiß, dass das easy ist? Das, ist, das wäre der easy way. Aber Jesus sagt, nein, nein, ich aber sage euch. Ich liebe es von Jesus, sagt, ich aber sage euch. Ihr habt gehört, hast eure Feinde, liebt die, die euch lieben. Aber ich sage euch, lebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Daran sieht man, dass du ein Jesus-Nachfolger bist, wenn du vergibst. Und gerade auch in der Ehe ist das das Wichtigste von allem. Warum? Weil zwei Menschen, die miteinander verheiratet sind, tun sich ab und an einmal weh. Sie verletzen einander. Epheser 4. Fort also mit aller Bitterkeit. Unterstreicht ihr das? Fort also mit aller Bitterkeit. Nicht nur die großen Dinge, auch die kleinen Dingen. Weißt du, oft sind es die kleinen Dinge, die uns so aufregen, richtig? Gerade in der Ehe, gerade bei den Kindern. Es gibt doch Menschen, die sind über alles gleich beleidigt und gekränkt, haben gleich Bitterkeit und Groll wegen den kleinsten Dingen. So klein, dass der andere gar nicht weiß, dass du ein Problem mit ihm oder ihr hast. Aber du tragst Groll in deinem Herzen. Wem tust du damit weh? Dir oder den anderen? dir selbst und sonst eigentlich niemanden, was aber nicht stimmt. Wenn du Gift in dir hast, vergiftest du dein Umfeld. Ich sage das noch einmal. Wenn du giftig bist, vergiftest du dein Umfeld. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und fort also mit aller Bitterkeit, mit Wut, Zorn und gehässigem Gerede. Schreit euch nicht gegenseitig an und verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit. Jetzt pass auf, vergebt euch gegenseitig, weil Gott auch euch durch Christus vergeben hat. Warum vergeben wir? Weil, es ist, weil wir uns daran noch fühlen? Nein. Weil es einfach ist? Nein. Weil Gott uns durch Christus vergeben hat. Hat. Das ist der Grund, warum wir vergeben. Wir vergeben, weil uns vergeben worden ist. Matthäus 6, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel auch euch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, dann wird euer Vater euch eure Verfehlungen nicht vergeben. Da muss man nüchtern werden, wenn man das liest. Ich möchte nicht, dass Gott mir nicht vergibt, daher habe ich keine andere Option als allen meinen Mitmenschen zu vergeben. Es ist also klar, es ist kristallklar, Gott sagt uns, dass wir vergeben müssen. Wer ist noch meiner Meinung? Wer ist noch mit mir? Wir müssen vergeben, wir dürfen vergeben. Uns wurde Vergebung geschenkt, wir geben diese Vergebung weiter. Vergebung ist das, was wir tun. Wenn das so ist, und es ist so, was bedeutet das? Was bedeutet es, zu vergeben? Danke für die Frage. Was bedeutet es, zu vergeben? Die meisten Menschen wissen es nicht. Die meisten Menschen glauben, na, wenn ich ihm vergeben habe, dann muss ich immer noch seinen Instagram-Post liken. Musst du nicht. Du kannst ihn sogar äh, entfernen. Ja? Äh, Vergebung hat nichts damit zu tun, dass du jedem mal Herzal schickst oder ein Smiley schickst oder sonst etwas. Überhaupt nicht. Was ist also Vergebung? Vergebung, um das zu verstehen, muss ich zuerst verstehen, was Vergebung nicht ist. Was ist Vergebung nicht? Erstens, Vergebung ist nicht dasselbe wie vergessen. Nicht. Es heißt nicht, dass du nicht mehr daran erinnert wirst oder daran denkst äh, oder dich daran erinnern kannst oder sollst oder sogar noch schlimmer. Ist eh nichts passiert oder ist eh nicht so schlimm oder unter den Teppich kehren. Du brauchst kein Türabstreifer sein. Ich wiederhole das. Du brauchst kein Türabstreifer sein. Ich muss sie ihn weiter in meinem Leben lassen. Ich muss weiter lächeln und ich muss ihr wahrscheinlich weiter eine Geburtstagskarte schicken. Nicht notwendigerweise. Vergebung ist ganz was anderes. Vergebung ist nicht dasselbe wie vergessen. Du kannst tatsächlich jemanden vergeben und dabei ganz gesunde Grenzen setzen. Ganz gesunde Grenzen. Hey, nein. Ich vergebe dir, aber Vertrauen ist kaputt. Vertrauen ist hin und wir können daran arbeiten, wenn du willst, wenn du... Das möchtest, wenn du wirklich erkennst, wir können am Vertrauen arbeiten, aber Vergebung bedeutet nicht, dass ich dir wieder 100% vertraue. Amen? Wichtig. Ver Vergebung heißt auch nicht, wenn dich der Mann schon zweimal äh, geschlagen hat, äh, dass du ihn wieder reinlässt am Abend. Vielleicht wäre es Zeit, die, die Schlösser zu wechseln. Das wäre Liebe, vielleicht. Ich will damit nur sagen, Vergebung heißt nicht, es war nichts, es ist nichts, es, es passt eh alles. Nein, es passt nicht alles. Amen. Es passt nicht alles. Es passt absolut nicht alles. Wir können daran arbeiten, aber Vergebung bedeutet nicht vergessen. Du musst dich manchmal abgrenzen. Wer glaubt, dass wenn deinem Kind was angetan wird, dann musst du dem Attentäter vergeben. Sofort. Aber du musst dein Kind gleichzeitig schützen. Du musst dich schützen, deine Familie schützen und andere schützen, was übrigens auch meine Aufgabe als Pastor ist. Zu schützen. Und Vertrauen muss wieder aufgebaut werden. Vergeben heißt nicht automatisch vergessen. Das Zweite, Vergebung ist nicht fair. Vergebung ist nicht fair. Fair ist was ganz was anderes. Wer ist froh, dass Gott nicht fair ist zu dir? Ich frage noch einmal. Wer ist froh, dass Gott nicht fair ist zu dir? Gott ist gerecht. Gott ist gut. Gott ist die Liebe. Aber Gott ist Gott sei Dank nicht fair. Er ist zu unserem Vorteil unfair. Er ist zu deinem Vorteil unfair, zu meinem Vorteil unfair. Und wenn du verstanden hast, was für ein schlimmer Sünder du bist. Der Karl Michael ist ein Sünder und Gott sei Dank weiß er das. Ja? Gott sei Dank weiß er das. Und ich bin jeden Tag dankbar. Gott, danke für deine Gnade, deine Erbarmen, deine Treue. Danke, dass du mir alles vergeben hast. Sie heimzahlen, wäre vielleicht fair. Ich habe die letzten paar Wochen schon mehrmals daran gedacht, jemanden eine Watschen zu geben. Und das waren nicht Familienmitglieder, das waren außerhalb der Familie. wütfremde Leid. wer ja, weiß, was ich meine. Absolut, Mann, da bin ich nicht der Einzige, da bin ich mir sicher. Ich muss auch zugeben, ich war die letzten Wochen nicht der freundlichste Mensch auf werden. Ich bin auch manchmal kurz angebunden, bin frustriert und manchmal geben mir Leute so richtig auf den Zeiger. Niemand von euch natürlich, aber es gibt sie da draußen. Ja? Und es gibt Dinge, die ärgern mich, es gibt Dinge, die regen mich auf. Vor allem, wenn du glaubst, dümmer geht es nicht. Und dann kommst du drauf, dümmer geht immer. Und dann, um meinen Frust zu lindern, schaue ich mir an, dumm und dümmer. Kennt jemand diesen Film? Ja, Das hilft mir immer. Da ja, denke mal, dümmer geht es nicht mehr. Aber ganz ehrlich, ich bin nicht der angenehmste Mensch auf der Welt. Einige wissen das. Und ich bin auch nicht der, der in den letzten Wochen äh, so angenehm war. Ehrlich nicht. Gott ist aber nicht fair zu mir. Gott vergibt mir. Und ich will nicht, dass Gott fair zu mir ist. Er ist gerecht. Wenn er immer fair wäre, würde ich bekommen, was ich verdiene. Und das schaut ganz schlecht aus. Er ist zu unserem Vorteil unfair. Amen. Halleluja. Herr Jesus, wir danken. Lass uns kurz beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du voller Gnade bist, voller Erbarmen bist, voller Liebe bist, dass du uns vergibst, dass du nicht fair bist, sondern dass du zu meinem Vorteil, zu unserem Vorteil unfair bist. Ich danke dir dafür. Amen. König David wusste das. Lesen wir Psalm 103. Da steht, er handelt an uns nicht so, wie, es, wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten. Er vergilt uns nicht nach unseren Vergehen. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, lies du mit mir, so überragend groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm im Mehrfurcht begegnen. So fern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. Darf ich das Nummer lesen? Wollen wir es laut gemeinsam lesen? 1, 2, 3. Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten. Er vergilt uns nicht nach unseren Vergehen. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. So fern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. Wie weit ist der Osten vom Westen? Endlos. Warum fahr mal in den Westen und schau, wann in den Osten kommst? Gehst du westlich, bist, gehst du immer westlich. Gehst du östlich, gehst du immer östlich. Und deswegen sagt die Bibel nicht, er hat unsere Sünden so weit entfernt, wie der Norden vom Süden ist. Denn der Norden vom Süden ist 20.000 Kilometer entfernt. Und wenn du unten durchkommst beim Südpol, geht's nördlich. Und gehst du oben drüber beim Nordpol, geht's schon wieder südlich. Aber bei Ost und West hast du etwas Unendliches. Ist das nicht gewaltig? Und das ist, was Gott uns sagt. Also, Vergebung ist nicht vergessen und Vergebung ist nicht fair. Wer ist froh darüber? Eigentlich sollten wir jetzt jubeln. Zwei ganz wichtige Dinge. Du brauchst nicht so tun, als wäre es nicht passiert. Und du darfst sogar noch einen Schmerz verspüren. Wenn du als Mädchen missbraucht wurdest, um Himmels Willen, ich kenne es viele über die Jahre kennengelernt, Frauen, die das erzählen. Der Schmerz sitzt wahrscheinlich immer noch da, aber Vergebung ist eine Entscheidung. Und man notwendig, geht zum Grab von ihm und vergib und sagt, I let go, ich lasse los. Aber das heißt nicht, dass es ungeschehen ist. Das heißt nicht, ich muss es vergessen. Aber was heißt das? Es bestimmt mein Leben nicht mehr. Sagen wir das gemeinsam: Es bestimmt mein Leben nicht mehr. Es ist Teil meiner Geschichte. Es hat mir vielleicht sogar geholfen, dorthin zu kommen, wo ich heute bin. So komisch das klingt. Können wir, können wir Klartext reden. So komisch. Das ist die Wahrheit, was ich jetzt sage. Unser Sohn ist mit 16 verstorben, weil ihm die falschen Medikamente verschrieben worden sind. Wer glaubt, da könnte man eventuell Groll haben gegen eine Industrie, Vielleicht gegen sogar eine Doktorin, die das getan hat. Ich war bei ihr vor einem Jahr. Wir haben uns umarmt. Wir haben gemeinsam geweint. Und wir waren be beide gemeinsam traurig. Sie wusste nicht, was sie tat. Wir haben ihr schon damals vergeben. Sie war auch auf der Beerdigung. Wir haben sie eingeladen zur Beerdigung. Die Vergebung war von, anders, von Anfang an da. 13 Jahre kein Kontakt. Ich rufe sie an, weil wir was brauchten. Wir brauchten Hilfe. Ich sehe sie nicht als Gegner oder Feind oder, oder sonst was. Ich habe sie angerufen, weil wir Hilfe brauchten mit einem anderen Kind. Sie war so glücklich von mir zu hören. Wir haben geweint. Sie hat gesagt, sie hat sich jahrelang Vorwürfe gemacht und es ist immer noch schwer für sie. Das hat sie zugegeben vor ein paar, vor ein paar Monaten. Und ich habe gesagt: Frau Doktor, wissen Sie was? So schrecklich das ist, ich würde es auch nicht mehr rückgängig machen. Ich wäre nicht der Mensch, der ich heute bin. Hör mir ganz gut zu: egal was dir passiert ist, wenn du es richtig verarbeitest, dann macht es dich zu dem, der du sein kannst. Du kannst bitter werden oder kannst besser werden. Und ich sage euch die Wahrheit, ich bin mir nicht sicher, ob ich 14 Jahre zurückgehen möchte, um alles neu zu erleben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich zurückgehen würde, um die Fehler nicht zu begehen, um alles ungeschehen zu machen. Ich bin mir nicht sicher, weil das, was wir heute als Familie haben, ist so kostbar und wertvoll. Das würde ich, nicht, ich würde viele Dinge nicht wissen. Ich könnte vielen Menschen nicht helfen. Vor allem habe ich viel über Vergebung gelernt, was es ist und was es nicht ist. Kein Groll. Ich kann behaupten, null Groll. Ich danke Gott jeden Tag für unseren Sohn. Der Jesus über alles liebte. Er liebte ihn. Der hat pro Jugendgottesdienst, wir haben am Samstag Jugendgottesdienst gehabt, der Eugen kann sich noch erinnern, 180. Der hat manchmal 10, 15 Leute mitgenommen. Er war in der Nachtschicht noch oder was. Und, oder noch in die Nachtschicht. Oder war irgendwo anders. Und dann ist er mit 10, 15 Leuten hergekommen. Nach seinem Ableben ist unsere Jugendgruppe zusammengebrochen. Er war der, Er war der Motor. Drei Wochen vor seinem Tod sagte er, ich baue nicht daher, ich gehe woanders hin. Weißt du, das produziert Freude im Herzen, Amen. der Tod hat keine Kraft. Und niemand braucht Mitleid mit uns haben, warum? Wir sind die glücklichsten Menschen auf Erden, wir haben Jesus. Und Vergebung ist eine Entscheidung und wenn du weißt, was es bedeutet, ein Kind zu verlieren, dann weißt du, dass du alles vergeben kannst, denn es gibt nichts Schlimmeres. Wenn du deinen Mann verlierst, bist du eine Witwe. Wenn du, dein, wenn du deine Eltern verlierst, bist du ein Weise. Wenn du ein Kind verlierst, was bist du dann? Es gibt kein Wort dafür. Es ist mit Worten nicht zu formulieren. Du kannst vergeben, wenn du willst. Und du kannst sogar wieder mit der Person, die das Rezept ausgestellt hat, weinen und trauern und leben. Aber nur durch die Kraft von Jesus. Amen. Amen. Seid ihr wach? Ist es zu nahe am Leben? Nein. Also Vergebung ist nicht vergessen. Hey, der Schmerz ist immer noch da. Freunde, glaubt ihr mir das? Der Schmerz ist immer noch da. Aber der Schmerz ist kein, kein so trauriger Schmerz. Es ist ein Schmerz, der Jesus gehört und, 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 und der uns auch mit Freude erfüllt. So komisch das klingt. Vergebung ist eine Entscheidung. Vergebung heißt was? Er heißt nicht vergessen. Und Vergebung heißt auch nicht fair. Was ist dann Vergebung? Danke für die Frage. Vergebung bedeutet, anderen zu geben, was Gott uns gegeben hat. Vergebung bedeutet, anderen zu geben, was Gott uns, für uns gegeben hat. Was hat er dir gegeben? Durch Jesus Christus. Frage: Jesus-Nachfolger. Jedes zu Jesus-Nachfolger. Hast du seine Gnade schon erlebt? Hast du sein Erbarmen schon erlebt? Seine Vergebung. Hat er dir was vergeben? Wie viel hat er dir vergeben? Jesus hat gesagt, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Und ich kann euch sagen, warum ich Jesus so liebe. Weil er mir so viel vergeben hat. Und wenn du sagst, na, mir hat er gar nichts vergeben, äh, ich bin eh gut, dann bitte bleib sitzen, tu deinen Heiligenschein polieren, ja? aber komm nicht mehr bitte. Denn das ist ein Ort für unperfekte Menschen. Perfekte Leid braucht man da nicht. Richtig? Also dürft ihr alle wieder kommen, weil ihr seid alle unperfekt. Ihr habt hab gelogen in meinem Leben. Ihr habt gestohlen in meinem Leben. Ich war lüstern in meinem Leben. Ich war pervers in meinem Leben. Ich habe Menschen Unrecht getan in meinem Leben. Und er hat mir alles vergeben. Er ist ein guter Gott. Amen. Und Vergebung bedeutet, und das ist der Knackpunkt, bedeutet, anderen zu geben, was Gott uns gegeben hat. Das ist Vergebung. Was er uns gegeben hat, das geben wir weiter. Vergebung wegen Jesus. Seine Gnade, seine Erbarmen, seine Güte und das ist die Kraft des Evangeliums. Wisst ihr das? Die Kraft des Evangeliums ist Vergebung. Im Römer 1, Vers 16 steht, Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Liebe Freunde, egal was heute in der Regierung entschieden wird, Egal auf welcher Seite du stehst, ob du dafür bist, dagegen bist, in der Mitte stehst, verwirrt bist, frustriert bist, whatever. Die einzige Lösung für unsere Welt ist das Evangelium von Jesus Christus. Und ich habe gar kein Problem mit dir, wenn du anders denkst als ich. Ich habe nur dann ein Problem, wenn du einen Gott hast über, über Gott. Das Problem ist nicht, ob du links oder rechts bist, ob du ein corona befürworter oder ein Gegner bist, ob du, dir, ob du die Masken gern tragst oder dagegen bist. Das ist überhaupt nicht für mich persönlich das Problem. Die Frage ist, wer ist mein Gott? Wem vertraue ich? Amen. Ihr hört es mir heute nicht so. Seid ihr jetzt betroffen? Geht es euch noch gut? Liebt ihr mich noch? Ich meine, mir ist sehr wurscht, aber nein, mir nicht, nein, jetzt, ganz ehrlich, nein, es ist mir nicht wurscht. Ich bin so gern geliebt von euch, ehrlich. Du, jeder Prediger, der sagt, ist mir wurscht, was die denken, der liegt einfach. Jeder Mensch will, dass man gut über sich denkt, oder nicht? Aber wir sind alle Sünder und das ist die, Fra das ist die, die, die Wahrheit. Im 1. Johannes 1, Vers 9 steht, doch wenn wir unsere Sünden bekennen... Er weiß Gott sich als treu und gerecht. Nicht, nicht fair, sondern gerecht. Warum gerecht? Weil Jesus unsere Strafe trug. Jesus hat nichts gesagt, macht nichts. Jesus hat nichts gesagt, unter dann Teppich. Jesus hat gesagt, ans Kreuz. Und dort am Kreuz wurde deine und meine Schuld getilgt. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, Außer es sind schon so viele, dass es nicht mehr auszuhalten ist. Ah, falsche Übersetzung. Er reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Was ist Sünde? Sünde heißt Zielverfehlung. Kommt vom Bogenschießen ursprünglich. Und ganz ehrlich, man kann die Scheibe knapp verfüllen oder weit verfüllen. Aber verföhnt ist verföhnt. Und deswegen sind wir alle Sünder. Und das, den größten Fehler, den du begehen kannst, ist, ich bin eh kein Sünder, ich bin eh gut. Die Bibel sagt was ganz anderes. Du bist ein Sünder und du bist nicht so gut, wie du glaubst. Das Evangelium bedeutet Vergebung empfangen und Vergebung geben. Vergebung fließt nicht nur zu uns, sondern auch durch uns. Sagen wir das gemeinsam. Vergebung fließt nicht nur zu uns, sondern auch durch uns. Es fließt zu uns durch Gott in Jesus Christus und es fließt durch uns, weil wir zu Jesus gehören. Die Frage ist, wie gut ist dein Flow? Wie gut fließt es bei dir? Als Jünger Jesu fließt Vergebung durch uns. Unverdiente Güte fließt durch uns. Gnade fließt durch uns. Barmherzigkeit fließt durch uns. Vater Unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Warum ist es so wichtig? gibt viele Gründe. Auch zu deinem Vorteil. Gott liebt dich so sehr. Und so heilt er dich. Er kann dich nur heilen, wenn du vergibst. Er kann dich nur heilen, wenn du die Bitterkeit loslässt. Er kann dich nur heilen, wenn du den Groll loslässt. Er kann dich nur heilen... Wenn du die Kränkung gehen lässt, du bist krank, weil du dich ständig kränken lässt. Krank und Kränkung ist das gleiche Wort. Lass los. Let it go. Vergib. Wie es der Zufall so will, ich glaube nicht an Zufälle in dem Sinn, außer das, was uns zufällt. Ich erzähle euch jetzt zwei Geschichten, ist das okay? Wolltest du das hören? Und bitte, merkt dir eines, ich, hab, ich hoffe, du, du hörst nicht von mir, es ist einfach, es ist nicht einfach. Wer weiß das, es ist nicht einfach. Bitte, höre das bitte nicht von mir heute, es ist einfach. Nein, du brauchst Gottes Kraft und du brauchst Glauben, um vergeben zu können. Zwei, zwei, viele als, als Pastor hast du viele Geschichten, glaub mir das. Und Pastor sein wäre ganz leicht, wenn die Leute nicht gabert. <lacht> 2010, ein junger, sehr talentierter Mann hier in der Oase. Ich kürze das Ganze ab, hat mehr oder weniger geglaubt, er weiß es besser als ich, er kann es besser als ich. Er hat den Heiligen Geist mehr als ich und so weiter. 2010. Und verabschiedet, ein paar Leute mitgegangen mit ihm, jahrelang nicht von ihm, jahrelang nichts geh gehört schon, was man so hört, aber jahrelang keinen Kontakt. Vor einigen Jahren ruft er mich an, plötzlich. Wir sind essen gegangen. Ich war sehr begeistert. Er hat gesagt, es tut ihm leid und er sieht Dinge heute anders wie damals. Sag ich sage, kein Wunder, ich sehe Dinge heute auch anders als damals. Das Alter macht das mit uns. Amen. Aber es sind fünf oder sechs Jahre vergangen und dann hatten wir dieses Mittagessen. Und diesen letzten Dienstag, Andreas, sitze ich im Rocks, vor fünf Tagen im Rocks, mit meinem Latin Lover. Das ist so heiß der Hamburger, den ich gegessen habe. Ja, der müsst ihr mir kosten, der ist, der ist super. Geht ins Rocks heute halt noch bestellt an einen Latin Lover. Super Hamburger mit Spiegelei drauf. Ich sitze dort mit meinem Latin Lover, Alleine, in meinen Gedanken, habe gerade einen Kaffee noch bestellt und plötzlich nähert sich dieser Mann meinem Tisch. Dieser Mann, mit dem ich Jahre vor, also der vor elf Jahren abgehauen ist mit ein paar Leuten, mit dem ich dann Essen war, Jahre später, der kommt zu mir und sagt, Voller Freude, wirklich, voller Freude. Ich weiß was Freude ist. Wer weiß auch, was Freude ist? Karl Michael. Und der ist zehn Jahre jünger als ich. Und das erste was sagt, hey, du schaust ja richtig gut aus. Sag ich, was denkst denn du? Naja, du schaust ja besser aus wie ich. Naja. Ich sag: gesagt, nein, nein, ich schaust schon noch gut, besser aus wie ich, kein Thema. Aber wir könnten einmal gemeinsam Sport machen, sage ich, das wäre cool. Sagt der Karl Michael, ich komme gerade von einem Seminar. Ich hab also habe vorgestern über dich geredet in diesem Seminar, wie ich zum Glauben kam durch dich und die Oase. Wir haben uns High Five gegeben. Es war, wir haben beide gestrahlt übers ganze Gesicht. Wir haben wirklich, und ich, ich weiß, wann es echt ist und wann es ist, wisst du was ich meine? Voller Freude. Wie war er, er seinen Bruder, den er liebt und zehn Jahre nicht gesehen hat, wie siegt. Voller Freude. Und mir ging es genauso. Wir haben abgeklatscht, High Five. Er hat mir erzählt, dass er ein Seminar gehalten hat. Ich glaube eh über Beziehungen oder irgend sowas. Eine Tochter hat er auch. Und ich habe ihm damals gesagt, wie er gegangen ist. Du brauchst Kinder. Und wenn du Kinder hast, wirst du mal die Welt anders sehen. Und das hat er beim, hat er beim, beim Essen schon gesagt. Hat er gesagt, Karl Michael, weißt du was? Ich bin jetzt eine Tochter. Danke für den Tipp. Es ist wirklich so. Und die ganze Begegnung hat fünf Minuten gedauert. Ich habe dann gehen müssen. Es war voller Freude. Und was mich so riesig freut, ist, dass er fruchtbar ist dass er im Reich Gottes Früchte trägt. Ob er je wieder daherkommt oder nicht, ist mir sowas von egal. Wurscht. Paulus und Barnabas haben sie einmal getrennt. Der eine ging auf diese Missionsreise, der andere auf die andere. Am Ende des Tages dienten sie demselben Herrn und liebten denselben Herrn. Aber weißt du, ihr beiderseits null Groll verspürt. Und das war gewaltig. Und was ist das Ergebnis, wenn man vergibt? Das, das Ergebnis, wenn man vergibt, ist, dass Gott einen befördert. Dass man weiterkommt. Das ist eine coole Geschichte, oder? Die andere Geschichte ist nicht so cool. 2001, vor 20 Jahren. Damals auch ein Mann in meinem Alter der begonnen hat, hinter meinem Rücken Dinge zu tun. Dinge zu... Übrigens, wenn dir das neu ist, jeder Pastor hat mindestens 15 solche Geschichten. Glaubt mir das. Jeder. Hinter meinem Rücken begonnen, Seelsorge zu machen, natürlich begonnen zu reden und zu munkeln über den Pastor und so weiter. Das lange nicht geschnallt und dann plötzlich war der Zug so verfahren, dass wir uns trennen mussten. Und der hat mir wirklich wehgetan. Der hat mir wirklich getan. Wir haben im Zuge dieses, dieses Jahres über 70 Menschen verloren. Und auch keinen Kontakt gehabt. Und mit dem habe ich jetzt seit 20 Jahren keinen Kontakt. Er hat eine Gemeinde gegründet, die ist... Die ist wo er nicht mehr tätig ist, ob es es gibt, weiß ich nicht. Und vor zwei, Jahr, vor zwei Jahren habe ich mit meinem sehr guten Pastorfreund, ich sage jetzt den Namen nicht, ich sage überhaupt keinen Namen, weil ich will da keinen Namen in die Welt setzen, aber ich habe mit einem Pastor aus einer anderen Region in Österreich gesprochen, der ihn sehr gut kennt und habe gesagt, du, ich habe am Herzen ihn anzurufen, weil ich habe seine Nummer gar nicht mehr. Könntest du mir die Nummer geben? Am nächsten Tag habe ich die Nummer auf dem WhatsApp gehabt von diesem Mann, der vor 20 Jahren hier war und wollte ihn dann die Tage mehr anrufen, ihn zum Essen einladen, fragen, wie es ihm geht. Weil der Pastor hat mir gesagt, er geht, nicht, er geht in gar keine Gemeinde mehr, er bezweifelt auch seinen Glauben und er ist richtig verbittert. Und am nächsten Tag habe ich eben die Nummer auf dem WhatsApp gehabt und dann am nächsten Tag ruft mich der Pastor zurück und sagt, du Karl-Michael, ich glaube, es ist keine gute Idee. Ich habe mit dem geredet, ob es eh okay war, dass ich die Nummer hergebe. Es ist keine gute Idee. Er will mit niemandem aus der Vergangenheit Kontakt haben. Und da habe ich auch Fehler gemacht. Bei dem habe ich einige Fehler gemacht. Ich mache immer Fehler. Wir haben jetzt den vor elf Jahren, auf den ich richtig stolz bin, den ich liebe und ich habe für alle gebetet, übrigens immer. Und der bringt Frucht, der ist mit Jesus. Und der andere hat sich, ich, habe, ich weiß es nicht von seinem eigenen Mund, aber total verbittert, bezweifelt seinen Glauben, wollte kurz Pastor sein, hat auch nicht geklappt, war doch nicht so einfach. Ich will damit nur sagen, ich könnte euch jetzt noch andere Geschichten erzählen. Aber Faktum ist, um zu vergeben, musst du nicht zurückkommen. Um zu vergeben, musst du nicht dort wieder sein. Aber du musst im Herzen wissen, da gibt es nichts. Wir sind drüber hinweg. Es passt. Amen. Amen. Und bei mir passt es bei alle zwar hat schon seit langem gepasst. Aber offensichtlich bei dem einen ja und beim anderen nein. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, vergebt. Vergebt. Und wenn notwendig, setzt eure Grenzen. Wenn notwendig, sagt, nein, ich vergebe dir. Aber am Vertrauen müssen wir wieder aufbauen. Wer ist noch mit mir? Ist das wichtig? Was macht Glaube? Der Glaube, oh, das ist jetzt ein ganz wichtiger Satz. Der Glaube lässt mich eine Chance für Freiheit erkennen, dort wo andere nur Groll, Kränkung und Bitterkeit sehen. Übrigens, die Bernadette ist wahrscheinlich die einzige im Raum mit der Christi, die beide Geschichten kennen. Ich glaube, der da, da Daniel auch, oder? Beide Geschichten. Und ich kann ehrlich sagen, ich liebe beide. Ich bete für beide. Und ich bete für alle in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, die mich nicht mögen. Weil Jesus sagt, betet für eure Feinde und tut Gutes denen, die euch hassen. Der Glaube lässt mich eine Chance für Freiheit erkennen, dort wo andere nur Groll, Kränkung und Bitterkeit sehen. Ich wiederhole, der Glaube lässt mich eine Chance für Freiheit erkennen, dort wo andere nur Groll, Kränkung und Bitterkeit sehen. Glaube gibt mir die Kraft, es ist kein Gefühl. Glaube wird aktiviert, lange bevor Gefühle folgen. Und es kann auch ein Prozess sein. Manchmal ist der Schmerz so groß, dass du ein bisschen Zeit brauchst. Aber schau, dass du so schnell wie möglich vergibst und abschließt. Eheleute aufgepasst, es braucht Glaube zu vergeben. Eheleute verletzen einander. Alle Guten bestehen aus guten Vergebern. Wir sind alle unperfekt. Und es geht nicht um Verdienen, es geht um Freiheit. Es geht um Freiheit. Und ich werde kein Gefangener sein. Es wird mein Herz nicht vergiften. Es wird meine Zukunft nicht berauben. Und es können auch kleine Dinge sein. Im Hohelit 2, Vers 15 steht greift uns die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verwüsten. Denn unsere Weinberge blühen. Weißt du, wir leben in einer Zeit, wo jeder sofort gekränkt ist. Auf Social Media sieht man das. Plötzlich bist du gecancelt. Plötzlich bist du entfollowed. Nur weil du was gepostet hast, was nicht dem entspricht, was der andere glaubt. Weg mit dir. Und Groll und, und, und Bitterkeit und all das, so schnell. Aber sagen wir es gemeinsam bitte. Ich bin darüber hinweg. So, ich bin darüber hinweg. Sprüche 19,11 Einsicht macht den Menschen langmütig. Sein Ruhm ist es, über Verfehlungen hinwegzusehen. Sein Ruhm ist es, über Verfehlungen hinwegzusehen. Vergiss niemals seine Gnade für dich. Und in Jeremia 31,34 steht: Ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nie mehr denken. In Mekka 7,19 steht er wird sich unser aufs Neue erbarmen und wird unsere Verschuldungen niedertreten und alle unsere Missetaten in die Tiefen des Meeres versenken. Ist nicht gewaltig? Er vergibt uns allen. Okay? Ich möchte noch zum Abschluss was sagen. Vielleicht bist du nicht das Opfer, sondern der Täter. Was ist, wenn dir bewusst wird, ich habe auch Dreck am Stecken? Dann nimmst du das Telefon in die Hand, du suchst das Gespräch, Amen. Wir sind nicht nur Opfer, wir sind alle, auch gleichzeitig alle, sind wir auch Täter. Jeder von uns ist ein Täter. Jeder tut anderen Menschen weh, bewusst oder unbewusst. Und wenn in dem Moment, wo dir bewusst ist, du hast Falsch gehandelt, ich meine jetzt in dem spezifischen fall, fall, handeln wir alle falsch, immer wieder. Aber in dem Fall, dann nimm und tu, was du kannst. Ich kann nur sagen, den Menschen, denen ich am meisten geholfen habe, die ich am meisten gelebt habe, die ich am meisten investiert habe, da tut es dann am allermeisten weh. So gut kenne ich mich auch. Und dann natürlich habe ich mein, meinen Default-Modus. Mein Default-Modus ist, lass sie nicht zu nahe an dich ran. Und da bin ich leider schlecht, weil ich bin ein sehr offener Mensch. Ich, wenn du mein Vertrauen hast, dann rede ich gerne über mein Leben, über das, was ich erlebe. Ich bin, ich bin jemand, bei dem findet man was. Ich bin ein sehr offener Mensch, wenn du mein Freund bist, ehrlich. Wenn du Täter bist, bitte um Vergebung. Wenn du Opfer bist, vergib. Und im Leben sind wir immer wieder beide Rollen. Und in der Ehe sowieso. Die Christi und ich gehen nicht schlafen. Und auch wenn sie sich wegdreht von mir. Was wüssten schon wieder. Nicht, was du glaubst. Lass mich in Ruhe. Wer von euch kennt das? Beide gingen auf die Kante des Bettes, ganz weit außen. Ja? Und da frieren dabei, die, weil, die, weil die, Ecken, die Decken in der Mitte liegt, ja. Aber man geht ganz weit, ganz rechts außen, wo man fast runterfällt. Ja? Wenn jetzt, keine Ahnung, wenn man jetzt vorne fahren lässt, fahre ich Seid sie wach heute? <lacht> heute ist alles verhaut, ich sage euch. Aber bitte verzeiht mir. Weißt du, einfach schlaf, nicht einschlafen. Alles probieren. Liebling, Sommer wieder gut. Es tut mir leid, ich habe Mist gebaut. Ich, und ich vergib dir alles und vergib du mir alles. Bitte lass uns nicht bitter einschlafen. Und das ist so wichtig. Stimmt's? Lass uns aufstehen, ich bin fertig. Vater im Himmel, wir danken dir, wir loben und preisen dich. Wir geben dir alle Ehre, wir beten dich an. Du bist ein guter, gnädiger, treuer, wunderbarer Herr. Wir lieben dich. Und wir lieben dich, wir lieben dich deswegen, weil du uns zuerst geliebt hast. Wir vergeben, wir können vergeben, weil du uns vergeben hast. Wir empfangen Vergebung, wir geben Vergebung. Vergebung fließt zu uns und Vergebung fließt durch uns durch. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Menschen hier. Und wir beten jetzt ganz besonders für die, die noch keine Jesus-Nachfolger sind. Wenn du noch kein Jesus-Nachfolger bist, so laden wir dich ein, ein Jesus-Nachfolger zu werden. Die Bibel sagt, dass wir in Jesus einen Retter haben, dass er unser Retter ist, dass er uns vergibt, dass er uns weißwäscht von all unserer Schuld. Die Bibel sagt, im Johannes 3,16, Jesus selbst sagt, so sehr hat Gott die Welt gelebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Wenn du ewiges Leben hast, wenn du Erlösung haben möchtest, wenn du deine Schuld weggewaschen haben willst, dann musst du Jesus vertrauen. Er ist der Einzige, der das kann. Sonst springst du herum von einem Problem zum nächsten, von einer Gewohnheit oder Sucht zum nächsten, von einem Bett zum nächsten und du versuchst ständig das Pflaster zu bicken. Ja? Diese Sucht, dieses dieses. Dieses Verhalten ist nichts anderes wie ein Pflaster, um deine Wunden wieder mal zuzukleben. Wenn du Jesus möchtest, bete mit uns. Sag, Vater im Himmel, ich komme zu dir, wie ich bin. Ein Sünder, in Not eines Retters. Jesus, ich brauche dich. Du bist für mich gestorben. Du hast meine Schuld ans Kreuz getragen. Du hast meine Schuld getilgt. Du hast meine Sünden getragen. Du bist gestorben. Und wieder auferstanden. Damit auch ich leben kann. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Ich empfange deins. Danke für dein Leben. Ewiges Leben. Das beginnt jetzt. Ich bekenne dich mit meinem Mund, Jesus mein Herr und mein Gott, mein Retter. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass du auferstanden bist. Du wurdest von der Jungfrau geboren, du hast sündenfrei gelebt, du hast Wunder gewirkt, vergeben, du hast Tote auferweckt, du bist gestorben, begraben und auferstanden. Du bist aufgefahren in den Himmel, von wo du wiederkommst. Darauf warten wir. Zu herrschen, zu regieren in alle Ewigkeit. Und wir mit dir. Jesus, ich liebe dich. Amen. Wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Beten. Du bist ein Kind Gottes geworden durch deinen Glauben an Jesus. Wenn du hier bist und du bist Opfer, du bist jemand, der glaubt, Opfer zu sein, du wurdest verletzt, dir wurde wehgetan im Leben. Vielleicht vor 30 Jahren, vielleicht vor drei Monaten, weiß nicht wann, vielleicht immer noch vor der gleichen Person. Du bist nicht verantwortlich für das, was die Person tut. Oder getan hat. Du bist verantwortlich für das, was du tust und wie du damit umgehst. Werfen wir das jetzt Jesus hin, okay? Sag das mit mir. Jesus, ich werfe dir meine Sorgen hin. Und vor allem meine Verletzungen gebe ich dir. Meine Wunden, meine Schmerzen, meine Trauer. Ich lasse Bitterkeit los. Groll und Kränkung. Und ich vergebe dieser Person. Und wenn die Person einen Namen hat, dann nennt sie ganz leicht nur bei dir, ohne dass jemand hört, ich lasse diese Person los. Ich vergib dieser Person. Ich habe keinen Groll. Ich bin nicht bitter. Segne diese Person. Segne ihn oder sie und zeig mir, was mein Schritt ist, ob es jetzt einen Schritt gibt, ob ich es derzeit ruhen lassen soll oder aktiv Kontakt aufnehmen soll. Leite mich. Aber eines ist fix. Ich habe jetzt vergeben. In Jesu Namen. Amen. Wenn du ein Täter bist, wenn du gesündigt hast, wenn du jemand anderen wehgetan hast, bitte um Vergebung. Herr Jesus, vergib mir. Vergib mir, dass ich ihr oder ihm wehgetan habe. Und zeige mir, wie ich es in Ordnung habe bringen soll. In Jesu Namen. Amen.